0: Cuando esta vida entra en nosotros, es capaz de hacer maravillas. Es capaz de hacer la maravillosa obra de cumplir la ley. La vida de resurrección dentro de nosotros nos capacita para cumplir la ley más elevada.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. La enseñanza y la predicación del reino. Según el Evangelio de Mateo, comienza con el arrepentimiento. Mateo 3.2 dice, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento implica un cambio en nuestro modo de pensar. Una vez que experimentamos este cambio en nuestra mente, nuestro espíritu se convierte en el órgano crítico para experimentar el reino de los cielos. El versículo 3 del capítulo 5 dice así, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Finalmente, se hace referencia a nuestro corazón en el capítulo 5, versículo 8, donde dice, Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. En el Estudio Vida de hoy hablaremos del reino de los cielos. Y nos acompaña,
2: una vez más, Miguel Nájera. Gracias por invitarme nuevamente. Es un gusto estar aquí otra vez. Miguel,
1: el reino es algo que toca
2: todo nuestro ser. ¿No es así? Así es. Primeramente, debemos arrepentirnos, lo cual afecta nuestra manera de pensar. Luego, debemos ser pobres en espíritu, es decir, abiertos a recibir un concepto nuevo, una nueva luz de parte del Señor por medio de su palabra. Además, debemos ser puros de corazón. En fin, todo nuestro ser tripartito está relacionado con el reino. El reino es una esfera en la que Dios ejerce su gobierno. Y estar en el reino equivale a estar bajo el gobierno de Dios. Pero esto no es todo. En ese segmento de Mateo, el reino alude a una realidad intrínseca que se experimenta en la vida de Dios. Es una experiencia subjetiva, viva, orgánica, personal. Esto ciertamente involucra a las tres partes de nuestro ser. Así es. Miguel, hoy veremos el papel que juega la
1: ley en la constitución del reino. En Mateo 5.17 dice, No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. La ley y los profetas constituyen la dispensación antigua. Nos gustaría que usted nos dijera por qué se mencionan siempre junto
2: estos dos, la ley y los profetas. La ley y los profetas son la esencia de la escritura del Antiguo Testamento. El propio Señor Jesús empleó esta expresión, la ley y los profetas. Además, en Mateo 17, cuando el Señor se transfiguró en el monte, Moisés y Elías aparecieron con él. Moisés representaba la ley. Y Elías a los profetas. Pedro, con una muy buena intención, propuso algo totalmente desviado. Él sugirió que se hicieran tres tiendas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Pero Dios el Padre lo interrumpió y dijo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, ¡a él oíd. Luego desaparecen Moisés y Elías, y solo Jesús permanece. Lo que vemos en este cuadro es una breve representación de la dispensación del Antiguo Testamento. En el mensaje de hoy y en los siguientes, escucharemos acerca de la ley, tal como
1: fue dada en el Antiguo Testamento, y su relación con la constitución del reino. Si comparamos estos dos, veremos que arrojan mucha luz sobre nuestra experiencia. Pues bien, con todo esto, ya estamos listos para nuestro Estudio Vida de Mateo de esta ocasión. Adelante con el mensaje.
0: Después de las primeras dos partes, las cuales abarcan la naturaleza del pueblo del reino y la influencia que ellos ejercen, el Señor Jesús... Llega al punto de la ley. Esto está dentro del contexto de la constitución del reino celestial. La constitución debe incluir la ley. Antes de que él viniera, o que el reino de los cielos viniera, existía la ley con los profetas que la fortalecían. Ya que estos dos existían, ¿por qué se necesitaba la ley del reino de los cielos? ¿Por qué? debido a que los requisitos de la vieja ley no eran suficientemente altos y no estaban completos. Por ejemplo, en Éxodo 20:13, la ley nos dice, no matarás. Pero ni uno de los diez mandamientos no dice nada acerca del enojo. Sin matar a nadie, podemos estar enojados con cierta persona. Entonces, ¿qué dice la ley? No dice nada. Mientras usted no cometa un asesinato, la ley de Moisés no nos condena. Pero, aunque usted no cometa un asesinato, uno sí puede seguir enojado con otros, lo cual la ley no condena. Así que, aquí vemos que la ley es deficiente. Según la ley de Moisés, mientras no matemos a nadie, podemos estar enojados con otros y, y está bien. Pero, en el reino de los cielos, no es así. Se nos prohíbe enojarnos. Así que el reino de los cielos requiere una ley más elevada. En este capítulo, el Señor Jesús dijo, ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio? Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio. ¿Ven esto? La ley del Reino de los Cielos es más alta que la ley de la Antigua Dispensación.
1: La ley del Antiguo Testamento fue fortalecida por los profetas. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús hizo más que fortalecer la ley. ¿La elevó? Miguel, ¿qué quiere decir que el Señor elevó la ley? ¿Podría usted darnos
2: algunos ejemplos de esto? Debemos darnos cuenta de que cuando el Señor decía en Mateo 5, pero yo os digo, Él estaba elevando la ley a un nivel moral mucho más alto. La ley elevada y la moralidad que ésta requiere se cumplen por medio de una vida más elevada, la vida divina. Así que el Señor no solo hizo añadiduras a la ley, como por ejemplo con el mandamiento de no matar, él hizo alusión a otro nivel y habló de lo que hay dentro de nosotros de lo que sentimos habló de la ira que sentimos y la prohíbe esto entra a otra dimensión a una realidad interna y no solo trata con una conducta externa el reino de los cielos requiere algo más elevado que la ley del antiguo testamento así que para poder vivir en la realidad de dicho reino necesitamos una ley elevada que eleve nuestro ser a otro nivel espiritual. Estamos hablando del reino más elevado, el cual tiene los requisitos más elevados. Así que esto alude a una ley que existe en el plano más elevado. Usemos el adulterio como ejemplo de esto. Moisés simplemente dijo, No cometerás adulterio, refiriéndose a la acción. Pero el Señor eleva esta ley y penetra al corazón a nuestro ser interior, a nuestra condición interna, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y no solamente toca nuestro comportamiento. Así que estos son ejemplos que muestran que a Dios le interesa una moralidad elevada, que exprese la vida más elevada. Y la ley que tiene que ver con esta moralidad no solo toca la conducta, sino también la condición de nuestro ser. Así que el Señor, conociendo y de hecho siendo la realidad del reino, sabiendo lo que Dios desea con relación al reino, elevó la ley al nivel de la realidad del reino de los cielos.
1: Bueno, esto me lleva entonces a hacerle otra pregunta. Mire, el hombre nunca ha podido guardar los diez mandamientos y ahora, además de estos, tiene otros requisitos más elevados, los del reino. Muchos creyentes sostienen el concepto de que, puesto que no podemos cumplir la ley, y mucho menos ahora que ha sido elevada, no estamos obligados a cumplirla. ¿Podría usted comentar al respecto?
2: Yo diría que esto es un pretexto, puesto que no puedo cumplirla. No estoy obligado a hacerlo. El principio que se ve en Éxodo es el mismo que vemos en Mateo. Cuando Dios le dio la ley a su pueblo Israel, no era su intención que ellos la guardaran, pues él sabía que no podían. Lo que ellos debieron haber dicho es, Señor, esta es tu ley. Decimos amén. Estamos de acuerdo con ella, pero no podemos cumplirla. Necesitamos que tú vivas en nosotros. Ahora en Mateo tenemos una ley más elevada, la ley del reino de los cielos. Si decimos que es imposible guardarla, que no podemos cumplirla, que ningún ser humano puede hacerlo que no es factible, esto muestra que no entendemos el propósito con el cual Dios nos da la ley. Él no espera que nosotros, por nuestra vida natural, mucho menos por nuestra vida caída, cumplamos la ley. Lo que Él desea es que primeramente estemos de acuerdo con Él. No podemos evadirla. Debemos decir, Señor, estoy de acuerdo con tu palabra. Yo debo ser así. Debo conducirme de esta manera. Pero, Señor, no puedo hacerlo por mí mismo. Si confesamos esto, el Señor nos pastoreará por medio de su palabra y nos ayudará a comprender que poseemos la vida divina. Como hermanos suyos que hemos nacido de Dios, tenemos la vida divina y esta vida puede hacer en nosotros lo que la vida humana nunca podría hacer. Así que si aceptamos estos mandamientos y si concordamos con Dios, que se deben guardar y si confesamos que no podemos cumplirlo por nosotros mismos, la vida divina, que es el propio Dios, podrá lograrlo en nosotros, por medio de nosotros. Ese es el pensamiento divino que está implícito en esto, y somos bienaventurados si lo recibimos. Amén. Hermano Miguel,
1: este punto sí que es de mucha importancia. Bueno, regresemos a Witness Lee.
0: Cristo vino to keep the law on the para guardar la ley, por el lado positivo. Cuando Él vivió en la tierra, Él guardó todos los aspectos de la vieja ley. Ninguno jamás había guardado los diez mandamientos por completo como el Señor Jesús los guardó. Él guardó la ley de la antigua dispensación en un sentido muy positivo. Luego, debido a que Él guardó la ley, llegó a ser el único que fue perfecto. Su perfección lo capacitó para morir por nosotros en la cruz. Este es el aspecto negativo de guardar la ley. Todos hemos quebrantado la ley, pero el Señor cargó con todas nuestras transgresiones mediante su muerte sustitutiva. En la cruz, Él fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros para cumplir el requisito de la ley, por el lado negativo. Y tercero, por medio de su muerte sustitutiva, el Señor introdujo la vida de resurrección. Cuando esta vida entra en nosotros, es capaz de hacer maravillas. Es capaz de hacer la maravillosa obra de cumplir la ley. La vida de resurrección dentro de nosotros nos capacita para cumplir la ley más elevada. Esta vida de resurrección que está dentro de nosotros no solo nos preserva de asesinar a otros, sino que incluso nos capacita a que no los odiemos. Esta vida de resurrección es superior a la vida natural. Porque es la realidad de la vida divina, la vida eterna. Y por tanto esta vida en nosotros puede cumplir la obra más elevada. Puede cumplir la ley más elevada.
1: Mateo 5:17 dice, No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. El Señor... Cumplió la ley en tres aspectos maravillosos. Por el lado positivo, guardó la ley. Por el lado negativo, su muerte se encargó de nuestra situación de estar bajo la ley. Y tercero, él complementó la ley a liberar la vida de resurrección. Con respecto a esto, ¿cómo es que nos afectan estos tres
2: aspectos? El Señor cumplió todos los requisitos de la ley. Él fue una persona justa conforme a la ley. Él hizo lo que nadie había hecho ni podrá hacer jamás. El hecho de que Él era 100% justo lo hizo apto para morir en nuestro lugar como nuestro substituto. Si no hubiera sido justo de esta manera, Él habría podido morir por sí mismo únicamente. Pero no fue necesario que Él muriera por sí mismo, porque Él cumplió la ley y no estaba sujeto a la paga que la ley decreta a los que la transgreden. Por haber cumplido la ley, Él pudo morir en la cruz como nuestro substituto. Él murió en nuestro lugar. Nosotros debíamos haber muerto, pues la paga del pecado es la muerte. Merecíamos estar ahí, pero el Señor que no merecía morir fue a la cruz por nosotros. Fue hecho pecado por nosotros. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El hecho de que Él guardó la ley lo hizo apto para morir por aquellos que no cumplieron la ley ni tampoco podían. Ahora, en resurrección es donde se eleva la ley. De hecho, la ley del reino se puede cumplir únicamente en la vida de resurrección de Cristo. Cuando Cristo murió, Él liberó la vida de resurrección y en esta vida se eleva la ley y en esta vida también se halla la capacidad de guardarla. Así que ahora, en esos capítulos de Mateo, tenemos la palabra del Señor, la cual nos declara los requisitos del reino. Podemos decir que la elevación de la ley se da en resurrección, y solo por medio de la vida de resurrección de Cristo que está en nosotros, la cual recibimos al ser regenerados. Podemos cumplir los requisitos justos de la ley del reino de los cielos. Así que todo esto se halla en la esfera de la resurrección, una esfera de vida, una esfera orgánica. Debemos comprender... Que en esta esfera sea también la realidad del reino y la vida que cumple los requisitos del reino. La vida de resurrección. Bueno,
1: hermano Miguel, aprecio mucho su respuesta. Que es imposible cumplir los requisitos de la ley con nuestra vida natural. No hay duda, es imposible. Requiere la vida de resurrección que está en nosotros. Continuemos con nuestro Estudio Vida de Hoy.
0: Cristo recalcó muy fuertemente que si alguien anula la ley y enseña a otros a anularla, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. En otras palabras, si deseamos ser grandes en el reino, debemos tener la moralidad más alta, el nivel de moralidad del reino de los cielos debe ser muy elevado. La vida más alta tiene la expresión más alta. La moralidad alta simplemente es la expresión de la vida. No solo somos personas morales, sino el pueblo del reino. El nivel del reino es mucho más elevado que el nivel de la moralidad. Por tanto, debemos guardar la ley pero no la ley antigua de la manera antigua, porque eso sería muy bajo, porque a lo más solo llega al nivel de la moralidad, no llega al nivel del reino. Y según la norma de la moralidad, esta nos dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero según el nivel del reino de los cielos, debemos amar no solo a los que nos aman, sino también a todos los que nos odian. Esta norma es mucho más alta que la de la moralidad. Este es el punto crucial que Cristo recalcó en el capítulo 5 de Mateo, desde el versículo 17 hasta el 48.
1: En estos versículos del capítulo 5, del 17 al 48, lo que el Señor recalca no es una norma moral, para personas éticas, sino la norma de los ciudadanos del reino. ¿No es así, Miguel?
2: Así es. La norma que siguen las personas éticas es algo externo, algo natural, algo que se halla en la esfera natural, una norma que las personas cumplen valiéndose de sus esfuerzos humanos. El Señor no habla de una vida ética y moral en ese sentido. Él habla de vivir en el reino, cuya realidad se halla en la vida divina. Él desea que sus discípulos vivan en esta esfera donde Él mismo vive. La esfera del reino tiene una ley y una realidad mucho más elevada porque se halla en la esfera de la expresión más elevada, porque es la esfera de una vida muy elevada. Así que debemos quitar nuestra atención de la moralidad humana y ponerla en la esfera del reino de los cielos. Debemos darnos cuenta de que se nos ha llamado a vivir en una esfera más elevada. Esta esfera tiene un nivel moral muy elevado, que se expresa en mandamientos mucho más elevados. Esos mandamientos se cumplen por medio de una vida elevada, la vida de Dios, la cual es el propio Dios a quien poseemos. Señor, eleva nuestro ser y nuestra vida a la esfera del reino, donde se halla la moralidad más elevada y donde se expresa la vida más elevada, que cumple los requisitos elevados de la ley que tú mismo elevaste. Gracias, Señor por la realidad del reino de los cielos. Amén. Y no puedo yo más que decir,
1: amén también. Bueno, hermano Miguel, muchas gracias por habernos
2: acompañado y esperamos que regrese muy pronto. Gracias por invitarme nuevamente. Fue un placer estar aquí.
0: Sentaos, andad y estad firmes. Este es un libro de Watchman Nee. En una presentación en audio, Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles este libro clásico de Watchman Nee, titulado, Sentaos, andad y estad firmes. En el cual Watchman Nee, basado en la epístola a los Efesios, presenta la posición que los creyentes tienen en Cristo, así como también nuestra vida en el mundo y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios y presenta en este libro Sentados andad y estad firmes que para ser útiles en las manos de Dios debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista, nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. En Sentados andad y estad firmes Watchman y presenta la importancia de estos tres puntos, diciendo que si descuidamos la importancia de algunos de estos tres, no podremos cumplir los requisitos de Dios debido a que cada uno de ellos es una esfera en la que Dios expresa la gloria de su gracia con la cual nos agració en el Amado. En Sentaos, Andad y Estad Firmes, Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Este libro se titula, Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio y pueden conseguirlo en sus librerías cristianas o llamándonos para obtener más información al 1 810 1149 Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, En 1965 el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento, una traducción fina del texto griego original conteniendo un bosquejo para cada libro en el que se expresa el significado espiritual de cada libro. Tiene más de 9,000 extensas anotaciones que subrayan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida. Contiene más de 13,000 citas afines que unen no solo versículos que son similares en su lenguaje, sino también pasajes cuya revelación espiritual concuerda. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Todos deben de leer esta versión que se va a convertir en una fuente de revelación espiritual para todos aquellos que aman al Señor. Y usted puede conseguirlo en su librería cristiana o llámenos al teléfono que le vamos a dar al final de este programa para que reciba más información.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio lsm allí podrán escuchar Gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com arroba lsm.org. Una vez más, estudiovida arroba lsm.org.